0: Hello à vous Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un live improvisé euh, que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. En réalité, ça fait Ouais, ça doit bien faire plus d'un an que je dois vous faire ce live, mais j'avais quelques petites choses à, à, à régler avant ça, d'un point de vue administratif, etc. Donc, j'ai pas pu vraiment le faire avant. Et comme euh, en ce moment, euh, eh bien je suis en plein lancement de mon programme Manifesting Vibe. Si vous n'avez pas vu passer les infos sur mon compte Instagram en story, ou même encore si vous n'êtes pas inscrit à mes newsletters, vous l'avez peut-être... Pas vu passer, mais en tout cas, sachez que euh, les inscriptions sont ouvertes, du coup, euh, à mon programme Manifest... Manifesting Vibe. Elles euh, sont ouvertes jusqu'au 29 décembre, donc il vous reste encore trois jours pour vous inscrire. C'est vraiment un, un programme d'enseignement spirituel euh, où je vous parle vraiment de physique quantique, de manifestation. C'est vraiment un programme, en fait, pour poser des bases, pour comprendre, en fait, les fondements de la manifestation quantique, comprendre comment ça fonctionne, le processus de manifestation. On parle de physique quantique, on parle de, champ, de champs vibratoires, on parle de fréquences vibratoires. On, je vous enseigne également les, toutes les lois universelles en fait qui entourent la manifestation quantique et c'est important de vraiment toutes les connaître et de les intégrer. Je vous donne concrètement bah, le mode d'emploi, voilà, toutes les techniques, on va dire, entre guillemets, euh, pour pouvoir manifester ce que vous voulez dans votre vie. Euh, et en particulier vos résultats en business et puis très important aussi euh, dans ce programme on parle des saboteurs de manifestations donc tout ce qui vous empêche en fait de pouvoir obtenir les manifestations que vous voulez et Dieu sait que les saboteurs ils sont quand même hyper nombreux donc c'est important de les connaître et je vous donne également des tips, des boosters, en fait, de manifestations pour vous permettre, bah, justement, au contraire, de pouvoir pallier un petit peu à, à, tous ces, à tous ces saboteurs et de pouvoir faciliter vos manifestations. Et donc, notamment avec le Human Design, puisque le Human Design, c'est un outil facilitateur de manifestations quantiques. Et donc, on vient vraiment voir dans votre charte de Human Design tout ce qui va vous permettre, en fait, de booster votre, vos manifestations, mais pas que donc voilà, c'est un, un programme vraiment euh, complet. Bonjour Aurélie, je vois que vous arrivez, je vous laisse arriver tranquillement. <rire> euh, c'est un, un programme, on va dire, pour vraiment pour poser les bases. Voilà, poser les bases, poser des fondations et comprendre totalement comment fonctionne la manifestation quantique. C'est important d'avoir ces bases-là pour pouvoir manifester de la bonne façon. Parce que si vous travaillez, par exemple, sur votre mindset, sur votre état émotionnel, etc., mais que vous n'avez pas les bases de la base, en fait, que vous ne comprenez pas vraiment comment fonctionne la manifestation, il va y avoir des manques à certains endroits, certaines règles, par exemple, universelles, que vous n'allez pas forcément respecter. Et du coup, ça va aussi venir saboter vos manifestations. Donc, c'est important de les connaître. Bon, me dit, il y a Rena. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, du coup, j'ai eu envie de vous faire ce live aujourd'hui puisqu'on va parler justement de manifestation. Je vais, je vais un peu vous raconter ma vie aujourd'hui. Euh, le titre de, de ce live, c'est « Comment j'ai manifesté la fin de mon salariat ?» Et vous allez voir que c'était... Euh, quand j'y repense encore, je n'y crois toujours pas en fait. J'ai l'impression de, de vivre un rêve éveillé euh, depuis un peu plus de deux ans. Vous allez voir, c'est assez dingue. Euh, et du coup, voilà, je me suis dit que bah, c'était le bon moment justement pour vous en parler euh, à l'occasion du lancement de ce programme. Euh, je ferme la parenthèse sur Manifesting Vibe. Vous bénéficiez du tarif de lancement encore hein, jusqu'à la fin des inscriptions, donc jusqu'au 29 euh, décembre minuit, donc vous avez 40% de réduction, ça fait le programme à 297 euros au lieu de 495 euros. Euh, et donc, bah voilà, si, si vous avez envie d'attirer plus de succès, plus d'abondance, manifester vos résultats en business, euh, manifester ce que vous voulez dans votre vie, c'est le moment de nous rejoindre, le lien est dans la bio, vous avez toutes les explications, et puis s'il si y a des questions, vous venez me trouver en MP et, et je vous répondrai sans problème. Voilà, je, je ferme la parenthèse sur Manifesting Vibe et du coup, je reviens au sujet. Donc, comment est-ce que j'ai manifesté la fin de mon salarié Alors, vous allez voir que la façon dont je l'ai manifesté, en fait, c'est... <rire> en fait, je l'ai manifesté de façon vraiment inconsciente, pour le coup. Euh... Dans le sens où je n'ai pas vraiment posé d'intention. Disons que l'intention était là, mais elle était en... Elle était continuelle, on va dire, et euh, en fond. C'est-à-dire que c'était quelque chose que je me répétais en boucle tout le temps, mais je n'ai pas posé d'intention ferme et définitive euh, par rapport à l'univers. Et vous allez voir que, bah, justement, euh, on n'a pas forcément besoin de poser une attention ferme et définitive puisque l'univers veut toujours notre plus grand bien. Il capte notre vibration, il capte nos émotions et il sait, en fait, ce qu'on veut réellement manifester et juste en fait en captant notre désir il va mettre des choses en place alors pour vous contextualiser un petit peu les choses on est euh, oh, quand est-ce que ça a commencé je sais pas non, ouais, on est euh, au mois de septembre euh, septembre-octobre 2021 donc j'avais déjà mon, mon entreprise de coach en fait en parallèle de mon job salarié et donc moi j'étais euh, dans, dans mon emploi de, bah, pendant 18 ans, j'y suis restée, donc je travaillais dans la banque en tant qu'analyste crédit, donc vous voyez <rire> aux antipodes de ce que je fais aujourd'hui, et euh, pendant 15 ans j'étais vraiment bien. J'adorais ce que je faisais. De toute façon, j'ai cette casquette d'analyste. Hein. Aujourd'hui, c'est des charts de human design que j'analyse. Mais voilà, j'ai toujours cette casquette d'analyste. Donc, j'aimais vraiment ce que je faisais. Et euh, voilà, j'étais sur un marché qui était hyper sympa, hyper dynamique. où il y avait plein de choses hyper variées et tout. Donc, euh, c'était cool. Et puis, euh, j'ai changé de marché, en fait. Et les analyses que je faisais n'étaient plus du tout les mêmes. Et, euh, et euh, vraiment, c'était devenu... Euh, c'était devenu n'importe quoi en fait. Mon métier, c'était même plus être analyste quelque part. C'était plus remplir, remplir des trous sur, euh, sur des fiches d'ordinateur et euh, avec des objectifs faramineux. Et j'avais juste l'impression de me transformer en robot en fait de jour en jour. C'était lobotomisant au possible. Et vraiment, euh, ça a été le début de la descente aux enfers, on va dire. Et ça, c'était trois ans avant que je parte, donc en, en, en 2000, 2000, 19. Ouais, ça, 2019. Ouais, c'est ça, mi-2019. Là, ça a commencé à être la descente aux enfers d'ailleurs. Au bout de six mois que j'avais changé de poste, j'ai commencé à avoir des signes euh, au niveau du corps euh, qui commencent à dérailler. Et ça, c'est toujours très révélateur qu'il y a un désalignement qui est en train de s'opérer. Et donc, je me disais, c'est pas possible, il faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je parte. Et le truc, c'est qu'à cette époque-là, j'étais vraiment mais engluée dans mes peurs, dans mon ego. Je voulais contrôler les choses à fond. Et du coup, bah, ça m'empêchait finalement de laisser l'univers prendre pleinement les commandes et de m'amener les choses. Et ça, par exemple, ça fait partie des grands saboteurs de manifestation. Le fait de vouloir manifester les choses à partir de son ego et de vouloir contrôler les choses. Il faut savoir qu'en manifestation, le comment, ce n'est pas notre problème, en fait. La seule chose qu'on a à faire, nous, c'est de passer commande et de laisser l'univers nous amener les choses. Peu importe comment il va les amener. Vous allez voir, l'univers est incroyable. Il est capable de nous amener des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et ce qui s'est passé pour moi, réellement, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Donc, j'étais euh, ouais, franchement désespérée, on va dire, euh, parce que je voulais absolument partir, mais je ne voyais pas du tout comment je pourrais partir. Il faut savoir que dans la banque, euh, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Euh, contrairement à certains autres métiers. Bon, déjà, j'appartenais à un grand grand groupe bancaire. Donc, euh, voilà, avec un administratif et une RH monstrueuse. Je vous laisse imaginer les choses. Donc, tout ce qui était rupture conventionnelle, c'était même pas imaginable. C'est-à-dire que ça ne se faisait pas chez nous. J'ai qu'une seule collègue qui a pu négocier une rupture conventionnelle et c'était vraiment un cas de force majeure parce qu'elle avait son fils qui était atteint d'une maladie orpheline. Donc c'était vraiment le cas voilà, de, de ouf, quoi, où elle a pu négocier une rupture conventionnelle. Mais sinon, c'était des choses qui ne se faisaient absolument pas. Euh, et je ne voulais pas démissionner. En tout cas, je ne voulais pas partir sans argent. Et alors ça, c'était le truc que je répétais en boucle à mes guides. Je leur disais, non, mais je ne partirai pas sans argent. Il me faut de l'argent je ne poserai jamais ma dème comme ça, en mode euh, yalla, on verra bien ce qui se passe. <rire> je fais confiance à l'univers pour m'amener l'argent euh, une fois que je serai lancée. Non, non, moi, j'ai la porte 32 de la continuité dans mon splénique, ok <rire> La porte 32, pour moi, c'est la porte de l'épargnant. C'est celui qui, justement, euh, assure sa, la continuité de ses ressources matérielles tout en allant vers la croissance, mais en tout cas, il a besoin d'assurer la continuité des choses. Et... Grosso modo, dans ma tête, la façon dont je voulais manifester les choses à partir de mon ego, c'était je vais développer mon entreprise, je vais générer de l'argent avec mon entreprise, et quand je générerai suffisamment d'argent avec mon entreprise, je pourrai poser ma démission et partir. Voilà, ça c'était le plan. C'était mon plan à partir de mon ego. Euh, sauf que je voyais que les choses en fait n'avançaient pas comme je voulais. Et... Euh, ce qui s'est passé, en fait, à un moment donné, c'est que... Euh, alors, je participais, en fait, à, à des réunions sur la qualité de vie au travail. Parce que forcément, bah, j'étais déjà dans la santé naturelle, l'ayurveda, etc. Donc, pour moi, tout ce qui était euh, préservation du stress, etc., dans le domaine, euh, dans le domaine du travail, c'était important. Et puis, en plus, ça me sortait aussi de, 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 de mon métier qui, qui me sortait par les trous de nez. Il hein, faut dire ce qui est. Donc, je participais à ces réunions-là sur la qualité de vie au travail. Et pendant l'une de ces réunions, en fait, euh, notre directeur, du coup, nous dit qu'ils vont euh, organiser une réunion avec la RH qui va venir, en fait, sur notre site. Et c'est des réunions, en fait, ils euh, s'appelait ça les Cafés RH. On pouvait balancer tout ce qu'on avait sur le cœur. Euh, et voilà, en gros, ça ne sortait pas des murs. Et c'était vraiment l'occasion de pouvoir dire, euh, ben voilà, dire sur ce sur qu'on n'était pas d'accord, etc., etc. Et, dès le moment, où il nous a dit ça. J'ai senti l'appel de mon âme, vraiment, mais qui m'a dit, oh, faut que j'y aille, il faut que j'aille à cette réunion. Je ne sais pas pourquoi, comment, un ressenti intérieur tellement fort de mon intuition qui me disait, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. Quelques temps après, il nous annonce, mon manager nous annonce la date de cette fameuse réunion et là, il nous dit, du coup, ce sera le vendredi, tatata. Et le vendredi, en fait, moi, j'étais en télétravail, puisqu'on avait eu le télétravail suite au COVID. Donc, je ne pouvais pas y aller. Oh, misère <rire> Donc, du coup, j'étais un bonheur. Je ne pouvais pas y aller, et donc, c'est un de mes collègues qui y va. Quelques temps après, peut-être un mois après, on était fin novembre, oui bon, c'est ça, fin novembre, euh, du coup, on se fait une petite réunion d'équipe, et mon collègue en question nous fait euh, le, le retour, en fait. De cette réunion, de ce fameux café RH, pour nous dire un petit peu bah, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, etc. Bon. Il ne nous raconte rien de très folichon, hein, pour tout vous avouer. Et puis, puis voilà, terminé. Et du coup, bah, je me dis moi-même, ouais, bah, en fait, euh, pff, je voulais y aller, mais finalement, il n'y avait rien de transcendant, donc je, finalement, j'ai peut-être rien loupé. Quoi. Juste après son retour, c'était juste avant qu'on parte déjeuner on part déjeuner et on mange avec une, une, une copine à nous qui est dans une autre équipe, enfin qui était dans une autre équipe qui, elle aussi, avait participé à la réunion. Et là, pendant qu'on déjeune, elle nous dit « Ouais, vous savez, il euh, y a le centre euh, juste à côté qui ferme ses portes et donc il y a 40 personnes qui doivent être reclassées. » On dit « Ouais, 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 oui, oui, on sait, ouais, on est au courant, ouais. » Et là elle nous dit, ouais, vous savez qu'ils euh, bénéficient d'un plan de départ volontaire pour ceux qui veulent créer leur entreprise. Mm -hmm. Et en fait, euh, quand on a été au café RH, donc la responsable RH en fait nous a euh, expliqué que ce n'était pas réservé qu'aux personnes de cette entité-là qui fermait, mais qu'il l'avait ouvert à tous les collaborateurs. Sans exception. Et là, elle nous dit, et moi j'ai l'une de mes meilleures copines, qui est au siège, qui en a bénéficié. Elle a monté son plan de départ, et là, elle parle avec une somme astronomique. Je dis, hein Je mais c'est quoi ça C'est quoi ce plan Et là, elle me dit, bah tiens, toi Lydia, toi qui veux monter ton entreprise, justement, pourquoi tu le fais pas et là, <rire> et là, elle m'a Et là j'ai fait... Non mais what? Je sais mais c'est quoi ce plan Et là vraiment, mais ça a fait effet mais... boule de neige dans ma tête, quoi. Ça a été... Ok, j'avais une intuition très 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 forte qu'il fallait que j'aille à cette réunion. C'est mon collègue qui va. Il nous récite tout le truc, il ne nous parle pas du tout de ça. Le truc le plus important en fait. Et juste après... Le quart d'heure qui suit, on mange avec elle et elle, elle nous parle de ça. Et là, j'ai fait, ok les gars, là, là, je, je sens, je sens les, les, les étoiles qui s'alignent. Je Il faut que je me renseigne là-dessus. Bon, ni une ni deux, je suis remontée de ma pause déjeuner, j'ai fait toutes les recherches du monde sur le site Intranet, etc. pour voir de quoi il parlait. j'ai envoyé un message à la RH pour savoir et tout. Et en fait, euh, oui, oui, effectivement, c'était bien le cas. Euh, il était possible de monter un plan, un plan de départ euh, volontaire pour créer son entreprise. Bon, sauf que moi, j'avais déjà créé mon entreprise. Donc, déjà je commençais à me mettre des bâtons en l'air. On a réussi à, à s'arranger autrement euh, en fin de compte. Je me renseigne sur la question. Donc là, on me dit, oui, effectivement, euh, c'est bien le cas. Il euh, faut se mettre en relation avec un cabinet spécialisé qui s'occupe de ça euh, et monter un dossier avec eux. J'ai monté le dossier en 10 jours. Et quand je vous parle de dossier, c'est The Dossier, avec business plan, enfin le truc hyper, euh, méga complet et tout. Il fallait que je contacte des écoles, de, de coaching, enfin en lien en tout cas avec mon projet pour appuyer ma demande, etc. Et il y avait tout un processus. En fait, il fallait déjà passer par une commission euh, d'accord en fait, euh, au sein du cabinet s'en occupait et ensuite c'était envoyé à la RH euh, donc chez mon employeur qui validait ou non le projet, donc il y avait encore des barrages à passer. Pour tout vous dire j'ai monté du coup le dossier en dix jours, euh, ma conseillère dans ce cabinet a envoyé mon dossier à sa commission le 24 décembre alors qu'elle était déjà en vacances mais elle a tellement aimé mon, mon, mon projet en fait que voilà vraiment elle a pris de son temps etc pour l'envoyer c'était vraiment short, de chez short, quoi, en termes de timing. Euh, Noël se passe. Euh, le 5 janvier, c'était le jour de la commission, euh, donc, dans ce cabinet. Le 6 janvier, je reçois un email qui me dit que mon dossier est accepté. Ouf, donc, déjà, première barrière passée. Et ensuite, je savais, du coup, que la RH avait 15 jours pour valider, donc, d'ici le 21 janvier, on va dire. Et là, on était en 2022 janvier 2022, et euh, 2022, non, 2000, attendez, je vais perdre le fil, 2022, oui, si c'est ça, 2022, euh, peut-être, je sais pas, même pas 5 jours après, j'ai mon manager qui m'appelle un soir, dans la semaine, alors moi je m'attendais à ce qu'il me, qu me parle de la journée du lendemain à me dire oui, est-ce que demain tu peux prendre le téléphone du coup pour ça, pour remplacer un tel qui est pas là Enfin je m'attendais à un truc pourri du genre. Et voilà, il m'appelle à 18h le soir, c'est pour me demander un truc de merde pour le lendemain. Et là, il me dit, bon, t'as assise? Oui, bon, t'as du champagne au frais? Je oh là là. <rire> Et là j'ai su tout de suite. <rire> <rire> ce qu'il en était et, euh, et effectivement en fait la RH avait déjà validé mon projet et donc c'était euh, bah, c'était parti en gros et, et c'était juste dingue parce que alors, je vais pas vous donner les montants de ce que j'ai touché pour partir mais j'ai touché une somme astronomique que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est-à-dire que moi, quand je disais tout le temps à mes guides je ne partirais pas sans argent, je ne partirai pas sans argent, je ne partirai pas sans argent, j'ai jamais posé de montant, en fait, en réalité. Mais, comme l'univers me connaît bien, mes guides me connaissent bien, ils ont estimé la somme qui serait à peu près, voilà, suffisamment sécurisante pour moi pour pouvoir partir. Et vraiment, euh, à, à mon sens, hein, je n'avais pas un énorme salaire, J'ai jamais eu d'ailleurs un énorme salaire, euh, pour moi c'était vraiment une somme astronomique et jamais, mais jamais, jamais, jamais jamais je n'aurais pu penser imaginable un truc pareil mais c'était vraiment dingue en fait ce que l'univers a mis en place pour moi et, et c'est ça qui est absolument génial quand on est relié à notre intuition c'est qu'on sait en fait on sait que c'est la bonne chose et ce qui est absolument incroyable dans cette manifestation c'est que J'étais pleinement engagée, mais en même temps complètement détachée du résultat et je faisais une confiance absolue à l'univers. En fait, c'est simple. Quand j'ai eu cette intuition fulgurante de « Ok, il faut que je monte ce dossier. Il faut que je le fasse. » Quand je me suis lancée dedans, j'ai dit à l'univers « Ok, les gars, je vous refile le bébé. » C'est entre vos mains. Si je dois partir, grâce à cette opportunité je partirai grâce à cette opportunité si je ne pars pas avec cette opportunité ça sera autrement mais je vous confie le bébé je me remets mon destin entre vos mains et c'est vraiment ce que j'ai dit et j'ai monté le truc j'étais pleinement engagée dans ce que j'ai fait dans les actions que j'ai menées et j'ai fait une confiance absolue à l'univers en ayant vraiment cette certitude que quoi qu'il arrive les choses arriveraient. Les choses se mettraient en place. Peu importe si c'était maintenant, plus tard. Mais en tout cas, je, vraiment, j'avais cette certitude que de toute façon, ça se fera. D'une façon ou d'une autre, ça se fera. Et du coup, bah voilà. The manifestation <rire> mais vraiment mais juste incroyable et surtout quand, quand j'ai quand vu après le déroulé en fait de tout ce qui s'est passé de ce qui se passe encore maintenant je me dis mais en fait si, si je n'étais pas partie et si je n'étais pas partie dans ces conditions au jour d'aujourd'hui on serait un peu dans la merde <rire> avec mon mari euh, parce que lui s'est passé des choses d'un de, point de vue professionnel aussi pour lui et le fait d'avoir vraiment cet argent là de côté c'est ultra sécurisant mais vraiment, et ça me permet aussi du coup aussi d'être pleinement engagée dans ce que je fais de prendre le temps de faire les choses, etc, etc ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque de l'année du coup, enfin cette, cette époque de l'année non, cette époque, pardon <rire> avant que la manifestation arrive déjà j'avais moult synchronicités qui venaient se présenter à moi euh, et ça c'est un truc hyper important Auxquels vous devez faire attention, c'est tous les signes de l'univers que vous pouvez avoir, qui se présentent à vous, qui sont en train de vous montrer que votre manifestation est en cours. Et alors, je pense que la plus magnifique que j'ai eue, c'était trois mois avant justement que ça arrive, j'ai une libellule qui est rentrée dans ma maison. Alors, les libellules chez moi, c'est assez rare, parce que j'habite pas à côté d'un cours d'eau ni rien, et les seules que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'était des petites libellules, là, les, des petites demoiselles, là, toutes mignonnes, toutes fines. Là, quand je vous dis que j'ai une libellule qui est train dans la maison, mais c'était un mastodonte, le truc. Elle était, mais... Et... Bon, Franchement, vous voyez pas, mais... <rire> mais elle était énorme. Elle était énorme, elle était euh, foncée, euh, avec des teintes un peu euh, bleu, vert. Hein. mais Elle était énorme, mais elle ne voulait pas sortir de la maison. Je me suis dit, non, non, mais il faut la sorte, parce que moi, j'aime pas les insectes. <rire> Même s'il y a beaucoup d'insectes qui sont de très, très bons présages, comme les sauterelles, les libellules, voilà, qui sont euh, symbole de métamorphose, de transformation radicale, et vraiment euh, très, très grande. Et là, je me suis dit, oh là là, mais vu la taille de la libellule, ce qui va arriver, ça va être énorme. <rire> Oui, ça n'a pas loupé. <rire> c'était énorme, mais vraiment. Donc ça, vous voyez, ça, ça c'est des petits signes qui peuvent se présenter à vous. Si vous voyez beaucoup d'or miroir aussi, c'est vraiment le signe que vous êtes vraiment sur votre chemin et que vous êtes bien parti et que les manifestations sont en train de se mettre en place. Euh, et puis, c'était aussi une, une période du coup où, où j'étais vraiment pas bien, en fait, intérieurement. J'étais vraiment dans une situation de mal-être. J'avais juste l'impression, en fait, d'être dans une impasse. Parce que je ne voyais pas de solution. Je cherchais des solutions avec mon mental. Mais mon mental n'est limité qu'à ce qu'il connaît, n'est limité à ses croyances. Euh, donc forcément, il y avait plein de choses en fait que je n'étais pas en capacité de voir ou que je n'étais pas en capacité d'envisager. Et pour vous dire que même quand vous êtes dans des bad vibes, et que vous n'avez pas forcément posé l'intention ni rien, l'univers, quoi qu'il arrive, capte vos vibrations. Et il sait ce que vous voulez. Et il met les choses en place pour vous, en fait. Et vraiment, s'il y a des leçons, en fait, on va dire, à garder, en fait, de, de cette manifestation, je dirais que la première leçon, c'est vraiment cette idée de lâcher prise et de faire confiance, les yeux fermés, à l'univers. Qu'il est en train de mettre les choses en place pour vous. Parce que moi, c'est vraiment à partir du moment où j'ai lâché prise, que l'univers a mis les choses en place c'est dès le moment où j'ai dit ok je vous confie le truc je vous confie le bébé faites ce que vous avez à faire ça doit se faire, ça se fait, ça, ça se fait pas ça se fait pas, ça se frotte, autrement. et vraiment d'être à la fois pleinement engagé dans mes actions et à la fois complètement détaché du résultat en faisant totalement confiance j'avais aucun espoir j'avais aucun... J'étais pas en mode « Oh, s'il te plaît, univers, 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 s'il te plaît, faites que ça marche, faites que ça marche, faites que ça marche, sinon je vais mourir, faites que ça marche. » Non, j'étais pas du tout comme ça. J'étais complètement détachée. Et en même temps, j'avais cette espèce de ressenti de, de certitude. Vraiment où j'étais bien, en fait. J'étais bien et, et je savais que quoi qu'il arrive, même si ça se faisait pas comme ça, ça se ferait autrement. Et c'est vraiment ça, en fait, quand vous voulez manifester les choses, c'est vraiment hyper important d'être dans ces vibrations-là, d'être à la fois pleinement engagé, mais détaché, et d'avoir cette certitude que quoi qu'il arrive, les choses se feront, quelle que soit la façon dont elles se feront, parce que l'univers fourmille tellement d'idées, il est tellement ingénieux, il est capable de mettre tellement de choses en place pour vous, qui sont tellement inimaginables. Jamais, mais jamais, je n'aurais pu penser une telle chose possible. Mais vraiment. Et quand les choses sont arrivées, j'ai fait, waouh. Je me dis, en fait, vous êtes des gros malades. <rire> mais c'était juste, mais tellement incroyable. Donc vraiment, voilà, leçon numéro un, lâcher prise. Le lâcher prise total et faire confiance, les yeux fermés à l'univers qui est en train de mettre les choses en place pour vous. La deuxième leçon que je retiens de ça, c'est le fait de s'engager pleinement dans sa manifestation. Il faut savoir que, alors même si c'était une manifestation pour le coup qui était un petit peu inconsciente, on va dire, parce que je n'ai pas posé pleinement euh, mon intention, en fait, l'univers a juste capté mon intention et a mis les choses en place, mais il y avait quand même une manifestation sous-jacente et une intention sous-jacente, dans le fait que je n'arrêtais pas de leur dire tout le temps « je veux partir », et je partirai pas sans argent <rire> ça c'est bien, bien compris et surtout ce qui est important dans vos manifestations c'est de montrer en fait à l'univers aussi que vous êtes pleinement engagé dans ce que vous voulez réaliser et en fait en septembre du coup euh, donc avant que se passe cette manifestation c'était au moment du renouvellement des voeux de temps partiel etc et moi à ce moment là je travaillais à 80% donc je ne travaillais pas le mercredi et du coup, dans mon, dans mon contrôle, on va dire, je vais poser les mêmes ce soir, yes <rire> dans, dans mon idée de contrôle avec mon ego, je m'étais dit, il me faut un jour en plus. Il me faut un jour en plus pour pouvoir développer mon entreprise et du coup, pouvoir générer l'argent nécessaire pour pouvoir ensuite partir. Donc, j'avais demandé à passer à 60%. Ça a été refusé. J'ai demandé à... Passé à 70%, ça a été refusé aussi. <rire> oh merde Et là, je me dis, oh putain, mais c'est pas vrai, quoi. En fait, je me retrouve encore coincée. Donc, vous voyez, là, encore une fois, c'est une manifestation. Voilà, quelque chose que j'aurais pu vouloir manifester et qui a foiré. Mais parce que <rire> l'univers avait prévu tellement bien plus grand pour moi. <rire> Donc, forcément, oui, ça a foiré parce qu'il y avait quelque chose de mieux qui m'attendait. Et ça aussi, c'est un point important. Des fois, vous n'avez pas tout le temps la manifestation que vous voulez, au moment où vous voulez, ou dans les conditions où vous voulez. Parce qu'en général, l'univers a prévu quelque chose de beaucoup plus dantesque pour vous. Mais toujours est-il que, quand j'ai demandé en fait à passer à 60%, ce qui voulait dire que je réduisais d'autant plus encore mes revenus, donc quelque part je prenais un risque, quelque part bah, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, mais en tout cas j'étais pleinement engagée dans ma manifestation et dans ce que je voulais. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est hyper important. L'univers a besoin de savoir que vous êtes pleinement engagé dans ce que vous faites. Pourquoi Parce que pour pouvoir manifester les choses, ça va être hyper important que vous soyez en capacité de recevoir votre manifestation, l'objet de votre manifestation, et que vous soyez surtout en capacité de tenir les choses. Et quand je parle de tenir les choses, je parle d'assumer en fait les conséquences et les implications que ça va amener. Parce que si vous voulez manifester, je ne sais pas, imaginons, vous voulez manifester euh, le succès dans votre entreprise. Vous voulez un succès de fou, des millions de personnes, alors peut-être pas des millions, mais des milliers de personnes qui vous suivent, pourquoi pas des millions aussi, hein, soyons fous. Euh, vous voulez plein de followers sur Instagram, peut-être sur votre podcast si vous avez un podcast, sur votre chaîne YouTube si vous avez une chaîne YouTube, peu importe. Mais qu'à côté de ça, dans votre fort intérieur, vous manquez cruellement de confiance en vous, d'estime de vous, que vous avez une peur monstrueuse du regard des autres, que vous avez peur d'être jugé, critiqué, eh bien, inconsciemment, vous allez bloquer les choses. Parce que, quand on pense réussite, succès, on a tendance à ne voir que les côtés positifs. Ouais, c'est trop bien, j'ai plein de gens qui me suivent, qui kiffent ce que je fais, c'est génial, je génère plein d'argent, etc. Mmh. sauf qu'il y a toujours un côté ombre aux choses et quand on n'envisage pas le côté ombre notre inconscient lui il l'a bien en tête parce que notre inconscient il est toujours relié à notre ego, à notre mental et lui il cherche à nous protéger et il veut nous empêcher de souffrir par tous les moyens donc il sait inconsciemment, il est là, il tourne en boucle, il se dit, ouais, ok, d'accord, mais ça veut dire que si on a plein de gens qui nous suivent, ça veut dire qu'il y a plein de gens aussi qui vont nous critiquer, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont nous jalouser, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont venir nous juger, ou peut-être des personnes qui vont être jaloux de notre réussite, et puis peut-être qu'on va perdre nos amis, peut-être qu'on va perdre des personnes de notre famille, qui vont nous juger comme quelqu'un de mauvais parce qu'on génère de l'argent, etc., 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 vous voyez Tout ce genre de croyances, de pensées en fait, qui viennent en fait s'immiscer dans le truc. Et si vous-même, vous avez très, très peur du regard des autres et que vous n'êtes pas prêt, en fait, à assumer tout ce revers de médaille, on va dire, et de payer le prix que va amener votre manifestation, obligatoirement, ça va venir court-circuiter, en fait, le processus. Et ça va vous empêcher de manifester les choses. C'est pour ça que la troisième le son, on va dire, qui est un petit peu lié au fait de s'engager pleinement dans ses actions, c'est aussi le fait de faire confiance au timing divin. Que les choses se mettent en place pour vous au moment où vous êtes prêt à les recevoir. Et pas avant. Si vous ne recevez pas vos manifestations au moment où vous voudriez les recevoir, c'est très certainement... Alors, soit que l'univers a prévu quelque chose de plus grand pour vous, mais qui du coup prend un petit peu plus de temps... Ou alors que vous avez quelque chose à travailler par rapport à ça. Quelque chose qui va nécessiter à ce que vous évoluiez sur une certaine question. Si vous avez très très peur du regard des autres, ça va vraiment vous demander à ce que vous veniez travailler en fait sur la peur du regard des autres et que vous appreniez vraiment à vous détacher de ça. Et le jour où vous réussissez, vous réussissez à vous détacher de ça, vous êtes prêt, vous êtes, en fait, vous êtes prêt à recevoir les critiques. Donc vous êtes prête à recevoir le succès et les critiques que ça va amener. Parce que quand on a du succès, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ça amène toujours des critiques, des jugements, des haters, c'est tout ce qu'on veut. Hein. C'est obligatoire. Il faut être prêt à pouvoir assumer ces choses-là pour pouvoir pleinement les recevoir. Tant que vous n'êtes pas prêt dans votre forme intérieur, que vous n'êtes pas suffisamment forte à l'intérieur pour pouvoir assumer ça, vous allez avoir des difficultés du coup à euh, manifester les choses. Donc, le timing divin, ça aussi, c'est un point qui est hyper, hyper important à, à respecter et attendre que les choses arrivent, Voilà que ce n'est pas forcément euh, tout le temps euh, quand forcément vous le voulez, et qu'il y a parfois des choses à travailler. Et enfin, le quatrième point, c'est le fait d'écouter son intuition. Écouter cet appel de l'âme, ce truc qui est plus fort que vous, qui vous pousse pleinement à à aller vers ce qui est important pour vous, ou de sentir qu'il y a ce petit truc, ce feeling particulier, ce ressenti particulier qui vous dit, putain, vas-y, 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 vas, -y, vas, -y, vas, -y, vas -y. je ne sais pas pourquoi tu dois y aller, mais vas-y <rire> Ça, ça c'est hyper, hyper important. Et moi, cette fois-là, pour le coup, oh, mais merci, merci à mon intuition d'avoir crié aussi fort pour me dire, il faut que tu y ailles et puis même que j'ai pas pu y aller, et ben l'univers il a fait en sorte de, de faire en sorte que je sois au courant du truc et que je puisse monter le dossier. Et, et j'y suis allée et je me suis lancée et voilà, et ça a fonctionné de ouf. Et j'ai manifesté un truc, mais tellement incroyable, je pense que c'est la plus belle manifestation que j'ai pu avoir <rire> dans ma vie jusqu'à présent. Et c'est juste absolument extraordinaire. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager cette, cette tranche. De, de ma vie ô combien magique je suis tellement en gratitude infinie euh, par rapport à l'univers par rapport à mes guides j'ai l'impression de faire un, <rire> un discours de remerciement aux Oscars oui alors je voudrais remercier l'univers je voudrais remercier mes guides je voudrais remercier mes anges <rire> je remercie tout le monde là-haut et puis euh, vraiment ouais, de, de, de faire confiance en fait de faire confiance à, à l'univers je vous assure l'univers est toujours notre plus grand bien toujours, toujours toujours et il fait toujours en sorte de mettre les choses en place pour vous. Donc voilà. Si vous voulez apprendre à manifester avec moi, c'est avec plaisir que je vous accueille dans Manifesting Vibe. Je vais vous apprendre tout ce que j'ai pu apprendre moi-même en matière de manifestation et puis venir un petit peu bah, jouer, jouer avec la vie, jouer avec l'univers euh, et puis manifester des choses incroyables pour vos business, pour vos vies. Voilà mes âmes. Je vous remercie pour celles qui auront été présentes en direct. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un, un nouveau live. Bye